0: Esto es Mescun Podcast. En el episodio de hoy vamos a discutir la victoria del Barça ante la Juventus y Dybala dice que jugar con Messi es difícil. un Podcast comienza ahora. Kevin Roland, contigo empezó todo. Somos cruz que digan. Yo soy Rafael Lamuy junto a Julio Borrás, y esto es un Podcast, espacio totalmente dedicado a discutir la actualidad del Fútbol Club Barcelona. Julio, ¿de qué te ríes?
1: <ríe> me gusta, me gusta la emoción y el entusiasmo Tira el auspiciador que tenemos muchas ganas De discutir el partidazo del Barça ante la Juve
0: Ahí lo tío rápido para salir de Luisito ya este, para que lo sepan, este mes con podcast es auspiciado por Conitos Baila Bodeguita, localizado en la avenida San Patricio, el mejor lugar en Guaynabo, Puerto Rico, para ver fútbol con seis pantallas disponibles y las cervezas más frías del área metro. Y si todavía no tienen luz, yo sé que hay gente que ya la tiene, pero si no la tienen en Puerto Rico después de que pasó el huracán Irma, recuerden que en Conitos tienen planta eléctrica, así que pueden ver todos los partidos, de fútbol, de la Champions, de la Liga, del Barça, de lo que sea. Y también tienen cervecitas frías, de todo, porque tienen planta eléctrica. Así que recuerden, vayan a Conito, baile a bodeguita en la Avenida San Patricio, en Guaynado, Puerto Rico. Boom. Muy bien. ¿Ya? ¿Estamos ready? Estamos ready, estamos estamos vivos, estamos a salvo.
1: Eh, por suerte. Julio eh, está salvo. Eh, no, en, no, bueno, en principio, por lo menos en el área de Tampa, eh, el huracán tuvo menos consecuencias de lo que se anticipaba. Así que nada, mucha solidaridad con las personas que no tuvieron tanta fortuna. Y nada,
0: vamos con el podcast. Bueno, exactamente. Así que pues un abrazo a las personas que lamentablemente no la pasaron tan bien. Y pues el huracán le causó más estrago. Así que pues, si escucháis el podcast, pues ojalá esto les pueda despejar un poquito la mente de eso. Así que vamos primero, obviamente, vamos a hablar del único partido que importa de la Champions League. Barcelona contra la Juventus en el Camp Nou. Primera jornada de la fase de grupos de la Champions League el Barcelona recibía a la Juve después de que la temporada pasada en cuartos de final la Juve eliminara al Barcelona, ese 3-0 en el partido de Eden Turín, luego un empate a cero en, la, en el partido de vuelta en el Camp Nou y pues de esa manera la Juve eliminaba al Barcelona de Luis Enrique y de la MSN de la última edición de la Champions League ahora les toca el mismo grupo, así que vamos a empezar con las alineaciones el Barça salió con un 4-3-3 que lo vamos a estar comentando ya mismo asimétrico, palabra del día el 4-3-3 <ríe> asimétrico, en la portería marca andré Ter defensa de 4, Jordi Alba de lateral izquierdo, centrales Samuel Untiti y Gerard Piqué lateral derecho Nelsinho el que Nelson Semedo <ríe> en, en el mediocampo de 3 Sergio Busquets, Iván Rakitic y Andrés Iniesta y arriba Lionel Messi Luis Suárez y el debut de titular de Usman Edenbele con el FC Barcelona. En el banco el Barça tenía a Sergi Roberto, Paulinho, André Gómez, Javier Macherano, Silesen, Denis Suárez y Deolo feo. Y descartados, Alex Vidal y Ardita Turán. Se quedó en su casa. <risa> Vamos a
1: hacerle un poco diferente y, y de atrás para adelante en el sentido en que diste la alineación. Dame un 1 al 10 del debut de Dembélé. Yo le pongo un 6. ¿Qué tú le pones? Un 6 me parece bastante justo. Yo creo que sí.
0: Yo creo que Dembélé durante el partido, lo vamos a comentar un poquito más a fondo ya mismo, pero creo que, claro, es, es entendible. A Dembélé le falta entenderse en lo que es la filosofía del Barcelona tácticamente cuando tocarla, cuando no ofrecerse aquí, este, darle apoyo a tal jugador, bla, bla, etc. Pero se le vieron destellos de lo que es. Es un crack con velocidad. O sea, de regate increíble. Y creo que durante todo el partido se le vieron esas chispas a Dembélé, aunque pues, obviamente le faltó, que es totalmente normal, pues el entendimiento con el resto de sus compañeros, porque es apenas su segundo juego con ellos y su primera titularidad. Muy de acuerdo. Y también un poco... Tener en cuenta que en este
1: dibujo técnico, del táctico quizás, quiero decir, del Barça, está en un lado del campo que está bastante poblado. Quizás si estuviera por la izquierda tuviera un poquito más de espacio, más libertad para desarrollar su juego. Ahora el Barça echa un poco su juego hacia la banda derecha y quizás eso eh, un jugador con esa velocidad se le hace un poco más difícil jugar con espacio reducido.
0: Y para ir al grano, o sea, que lo mencionamos a, ahora mismo lo del... El 4-3-3 asimétrico, que lo comentamos en el podcast pasado de, durante el partido contra el español y Valverde lo vuelve a hacer contra la Juventus. Arriba están los tres delanteros, como siempre, pero la diferencia es que ahora mismo nadie está ocupando la banda izquierda. O sea, Usmane Dembélé jugó como extremo derecho, pegado a la cal cerca de esa área. Messi jugó básicamente de delantero centro, de 10, de falso 9, como lo quieras llamar, y a la izquierda de Messi estuvo Luis Suárez. Pero Luis Suárez no estuvo pegado a la banda izquierda ni ocupando ese sector izquierdo como lo hacía Neymar. O sea, nadie estaba ocupando ese sector izquierdo. Jordi Alba, que es el lateral izquierdo, tenía todo el campo hacia el frente para subir y él terminaba, entre comillas, siendo el, el extremo izquierdo. Así que nadie está ocupando de los tres de arriba ese sector izquierdo. De acuerdo, eso
1: fue lo mismo que yo vi. ¿Cuál es, cuál es la palabra del día? Asimétrico. Asimétrico. <ríe> bueno, yo tengo la frase para mí... A mí, desde cuando estaba Pepe y se ponía a inventar con las alineaciones, me encantaba, me lo disfrutaba, pero quizás a veces se forman estos debates y el triángulo invertido y todas estas cuestiones. A mí no me encanta en alineaciones con, con fluidez como fue esta, encajarlo en, en, ¿verdad? en así en forma numérica como se suele hacer con las formaciones, pero yo lo que vi... Fue una línea de cuatro defensas bastante bastante clara. No me parece que el diálogo estuvo de, de extremo. Eh, no vi una defensa de tres. Eh, vi los tres interiores, eh, mediocampistas, dos interiores y, y busqué ese pivote de siempre. Y, o sea, en resumidas cuentas vi un 4-3-1-2 con Messi haciendo de 10, Suárez un poco a su izquierda pero jugando de 9
0: y Dembélé por la banda derecha. Bueno, yo solamente quería, ya que estamos hablando de palabras del día y asimetría, asimétrico, todo.
1: Hay mucha la... fluidez, porque en el Barça eh, eh, es algo que, que caracteriza el juego del equipo y es que las posiciones son intercambiables. En muchas ocasiones vimos a Busquets, por ejemplo, presionando arriba y otros jugadores tomando su posición eh, en el campo, cubriéndole las espaldas hasta que recuperaba su posición. Lo mismo con los delanteros. Si Messi era el que presionaba, por ejemplo, un despeje del portero, pues entonces Suárez. Eh, atrasaba un poco su posición hasta que lograban de nuevo tomar la, la, las posiciones que, con las que iniciaron en el campo.
0: Bueno, yo no me voy a cantar aquí de genio, así que para todos <risas> Escucha, le voy a dar la definición asimétrico, que no tiene simetría. ¿Ok? ¿Qué es simetría entonces? <risas> simetría es lo siguiente, si la computadora aquí me funciona... Ya... Ah, <ríe> se me trancó pero dime un momentito que esto pase, esto es parte de... Mira, yo aprendí simetría? hace poco, escuchando tengo? otro
1: podcast, okay, ok, vamos.
0: Lo tengo aquí rápido, pero me cuentas la historia del otro podcast. Va. Simetría, ¿qué significa? Es la correspondencia exacta en tamaño, forma y posición de las partes de un todo. Así que claramente, si los tres de arriba estamos acostumbrados a que él haya un, late, un extremo izquierdo pegado a la banda... Un extremo derecho pegado a la otra banda y un delantero centro del medio. Claramente no hay asimetría porque no hay un extremo izquierdo. Así que está, entre comillas, como deforme ese 4-3-3, si lo podríamos decir así.
1: Yo no me meto con las matemáticas. Yo <ríe> no era el mejor estudiante en matemáticas. Creo que ese no es nuestro fuerte. Dame tus hot takes, Rafa, que estoy loco por escucharlo. No hemos bueno, hablado... Este es de los pocos partidos que no tenemos no hemos pues... hablado por WhatsApp, no,
0: no sé ah, lo que piensas del partido. Vamos poquito, a ver. pasito pasitos, a veces, a Primero quiero empezar también que el Barcelona tuvo el 64% de la posesión contra el 36% de la Juve. Claramente aquí to todos sabemos que necesariamente tener posesión no se traslada a ser mejor equipo necesariamente. Luego, tiros. El Barcelona tuvo nueve remates contra 13 de la Juventus. Y de esos nueve remates del Barcelona, cinco fueron al arco. Y de los trece de la Juventus, siete fueron al arco. Así que la Juve tuvo más remates y más remates al arco que el Barcelona, que soy bastante curioso para analizar ahora mismo. Y quería rápido. Ah, dale, dale. No, no, no sé
1: si esa estadística la tienes dividida por mitades, pero me parece que la mayoría fueron en la primera mitad, donde el Barça tenía el control del partido. Sin embargo, la Juve tuvo oportunidades puntuales de, de anotar. No sé si. No, no la tengo dividida, porque... eso es de. Pero es de o sea, el... yo creo que coincidimos que en la segunda mitad fue un control absoluto del Barça hasta que comenzaron la... los
0: cambios y ahí un poco se, se, se aflojó el partido nuevamente. Sí, sí, no, yo creo que la, la primera mitad fue bastante reñida. En cuanto a oportunidades, situaciones de peligro de los dos equipos. Y pues obviamente ya en la segunda el Barça pues le pasó por encima a la Juve. Pero rápido, quería hacer algo porque hay algo que yo odio. Es que cuando analizan algo, sea quien sea, etcétera No tengan en contexto lo que pasa. O sea, aquí en el fútbol no todo es igual. Esta Juventus no es la misma que eliminó al Barcelona eh, hace algunos meses en, la, en los cuartos de final de la Champions League. Ellos tienen muchas bajas significativas y también la alineación fue diferente. Por ejemplo, Bonucci. Ya Bonucci no está en la Juventus, está en el Milan. Bonucci es el mejor defensa que tenía la Juve y ya no lo tienen. Claramente, pues eso es una baja significativa. ¿Cuál es el segundo mejor defensa de la Juve? Chiellini. Chiellini no entró en la convocatoria por lesión. Así que de, de arrancada, un equipo como la Juve que... Lo que se le considera es probablemente uno de los mejores equipos defensivos del mundo, sino el más defensivo. No tenía por X o Y razón a sus dos mejores defensas. Dani Alves, yo sé que tú lo. tú, tú A ti, Dani, no te gusta. Tú odias a Dani, porque hay que hablar de arreo bichuela. Y Dani Alves ya no está en la Juventus. Que también tremendo, es una pieza. Tremendo roto. Exactamente. No tienen tres defensas fundamentales de la. De la, de la... bueno, después cuando jugaron contra el Barcelona en, en la Champions pasada. Y sigui el... Siguiendo la
1: línea del contexto, eh, partido de Champions League, que siempre es partido grande, pero primer partido de fase de grupo, y los dos equipos que se perfilan como claros favoritos a pasar a, a, a la próxima fase de este torneo. Así que yo creo que eso le añado un poco a que
0: no podemos sacar unas conclusiones muy contundentes de lo que vimos en el campo. No, sí, sí. Y quiero mencionar, usualmente si hablamos del español, del Betis, etcétera, no mencionamos la alineación del equipo contrario. Pero creo yo que, que debemos hacerlo porque es la Juve. Y hay que tenerse en cuenta, analizando también pues, el aspecto del Barça. Por ejemplo, la Juve salió con Buffon en el arco. Obviamente, nada raro. Pero salió con defensa de cuatro. Matías de Chiglio fue el lateral derecho. Barzagli y Benatia. Sí, Barzagli y el dinosaurio. Fue central con Benatia. Luego en la eh, lateral izquierdo fue eh, Alexandro. Jugaron bueno, con un doble pivote, que fue Matuidi, que acaba de llegar del PSG, con Pjanic en ese doble pivote. Los tres de arriba fue Rodrigo Bentancur por la de extremo derecho, Douglas Costa de extremo izquierdo, Dybala de 10, y obviamente pues Gonzalo Higuaín de delantero centro. O sea, que quería mencionarlo porque es la Juve, no es... Iba a decir Puerto Rico sí, pero no, no, no quiero hacer malo. Esa vez es un equipo, ¿sabes? De top del mundo. Y pues hay que analizar las diferencias de... Porque dice no, olvídate, le pasó por encima a la Juve. Pero hay que tener en cuenta que ni antes de perder con el Madrid éramos horribles, ni ahora por ganarle a la Juventus con los cambios que han tenido de una temporada a la otra, somos olvídate, el mejor equipo del mundo y vamos a ganar el triplete y todo, ¿me entiendes? eso es lo que lo quería contextualizar ¿sabes? tampoco bien. aquí pues, seamos ahí prisioneros del momento creo que muy acertado tu argumento gracias muy amable este, lo que quería <ríe> mencionar otra cosa rapidito es que para mí no sé si estás de acuerdo pero la juve dio varias sensaciones de peligro en la primera mitad antes de que llegara el gol de Messi no sé si estás de acuerdo
1: Estoy de acuerdo, particularmente en, en, en las transiciones, creo que marcando, lo anticipamos eh, en las redes sociales que Douglas Costa iba a ser una buena prueba para Semedo, no sé, coincides con que la pasó con A. Todo, sin duda alguna. O sea, Douglas voy a hablar... Costa, un jugador, o sea, como un regate cada vez que la, que, que tomaba el, el, el balón al pie, era peligrosísimo. Creo que eh, muy bien Semedo marcándolo, sin embargo, en, la, en algunas transiciones coincido con que se mostraron bastante peligrosos.
0: No, sin duda alguna, ya mismo créeme que mi hot take, yo voy a hablar de nuevo de ese miedo, o sea, te lo dije, es mi man crush ahora en el Barça, así que voy a hablar un poquito más profundo, pero en cuanto a esas oportunidades por ejemplo, en el minuto 6 Matías de Silvio sacó un remate de fuera del área que Ter Stegen un paradón, le llegó con la puntita de la mano de la mano derecha que en otro día eso termina en el fondo de la red eso es un paradón de Ter Stegen que mantuvo el marcador 0 Que no se fue a quiero decir Exacto, luego En el minuto 8, el Barcelona Tuvo un córner Que la Juve salió O sea, la, al contraataque a las millas Dybala se fue solo Que en otra ocasión Eso probablemente termina en gol Y Semedo por velocidad pura Que yo le voy a decir el o sea, Puma O sea,
1: pero cuando dice cuando o en otra ocasión Quieres decirlo? por ejemplo, si hubiese estado Daniel B De la derecho. dirección Ah, direction.
0: no, 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 no. <risa> sí, vale Fidal. Me hiciste este. la cameta. <risa> Ah, David, Alex Vidal tampoco estuvo convocado, gracias y buenas noches Este, ese medio que ahora en adelante le voy a decir el Puma llegó pero de que volando y le cerró el ángulo a Dybala que lo incomodó tanto que lo que fue un remate ahí suavecito a las manos de Ter Stegen. así que yo creo que es bastante, o sea hay que recordar eso y otra cosa, en el minuto 25 hubo un cambio de banda de Douglas Costa a Rodrigo Bentancur que tiró, como decimos, dentro del área Rodrigo Bentancur tiró el centro de la muerte que es justamente entre el último defensa y el portero y Jordi Alba llegó en el último momento a bloquear ese, ese centro que si Jordi Alba no llega a bloquear ese centro sabe Dios qué pasa porque fue un centro peligrosísimo, pero peligrosísimo este luego en el 43 otra jugada peligrosa esto es clave porque fue antes del gol de Messi Buenas combinaciones de la Juve y Semedo en dos ocasiones, no en una, en dos, terminó despejando el balón. Porque ni Piqué ni nadie estaba cerca y llegó Semedo a última hora a, a, bloquear el, a despejar el balón. Así que la Juve tuvo como tres o cuatro ocasiones claras de gol, antes del gol de Messi, que obviamente si no es por la buena defensa, especialmente de ese Semediño, quién sabe si este partido pues claramente toma otro rumbo.
1: Claro, de acuerdo. Y igual si Messi no anota eh, el gol en el momento en que lo hizo, entramos en la segunda mitad eh, jugando en casa, que siempre uno sale a buscar los tres puntos, quizás hubiese sido otro partido con jugando con un poco más de prisa. Así que definitivamente ese gol, mal con antes y un después, el partido pudo haber tomado otro rumbo por completo. No anotando o habiendo conseguido uno de esos goles que acabas de describir.
0: No, claro, y ya que hablaste del gol de Messi, lo tengo que hablar, porque hay mucha gente que todavía critica a Ter Stegen, hay algunos loquitos o loquitas que dicen, no, que si el Barça debería tener otro portero, y yo me quedo como que, está en serio, como que, o sea, ¿qué, qué, qué, qué partido estuve? O sea, Ter Stegen es clave en este Barcelona, todo el gol de Messi, sí. Messi se lleva a los headlines porque marcó, el, por ejemplo, el primer gol, que fue un golazo. Pero es que toda la jugada empieza con los pies de Terceguin. Yo, yo creo que la, la, la gente, o sea, el Barcelona es un equipo
1: al cual lo, lo, los contrarios los presionan bien arriba en el campo. Lo vimos con, contra el español. La Juve no, no, no presionó tan arriba, pero en ocasiones puntuales todos los equipos hacen ¿verdad? una buena presión bastante alta. Y si no son por jugadores como Piqué, que mucha gente no lo habla a, a Piqué, la gente solo lo menciona para criticarle sus gestiones de defensivas, pero <ríe> es, Jorge, una válvula, es una válvula de escape y es un lujo tener un jugador que tiene la capacidad de manejar el balón con los pies como lo hace Piqué, como lo hace Telseggen. y es algo que no se ve, es algo que no se habla, pero el Barça no podría jugar como juega sin jugadores que en esa parte del campo tengan la capacidad de manejar el balón al pie como, como lo hacen ellos dos. Así que qué bueno que, que lo señalas porque creo que es algo que se pierde en las discusiones.
0: No, sin duda alguna. O sea, la jugada comenzó con lo, eh, en los pies de Ter, de Ter Stegen. Abrió, este, a la banda derecha con Piqué, que se abrió pues, para ese lado. Piqué recibe bien, pasa en largo al mediocampo a Dembele, que eso es de lo que hablaba ahorita, de que tal vez Dembele en cuanto a lo colectivo no estuvo de 10, pero dio los, los destellos del crack que es en cuanto a velocidad y técnica. O sea, Dembele recibió el pase largo de Piqué, la bajó con el muslo como si nada, se la bajó el pie, boom, dos toques y abrió a Messi al mediocampo, que eso básicamente le liberó a Messi para que tuviese toda esa carrera hacia, el hacia, hacia la portería. Luego Jordi Alba como una moto subió por la banda izquierda y yo pensaba lo normal, lo de siempre, que Messi iba a abrir a la banda izquierda con Jordi Alba, pero Messi que elige? Hacer una pared con Luis Suárez que está en el borde del área. La hace, Luis Suárez se la devuelve y luego Messi remata cruzado y termina venciendo a Buffon. Así que para mí eso fue un golazo a la contra, pero en cuanto a técnica, porque desde Ter Stegen con el pase, Piqué con la recepción, luego con el pase a Dembélé, Dembélé con la recepción, luego con el pase a Messi y luego la pared entre Messi y Suárez, o sea, fue un golazo en el minuto 44, justo antes de irte a, me, a medio de tiempo, que esos son los goles anímicos. La Juve dice: Mira, estábamos haciendo todo bien. Estábamos creándole peligro a la contra y viene y pues el de siempre. Messi nos marca un gol 44 justo antes de ir al medio, al entretiempo. Bien.
1: Coincide, Messi, jugador del partido. Creo que es un poco tonto la pregunta, pero hay que hacerla.
0: No, sin duda alguna. O sea, si quieres abundar un poquito más, no sé, porque yo voy a abundar bastante en lo de Messi. Y no, no quiero que. Sigue por que ahí no, 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 no,
1: no, no dejes que te detenga.
0: No, que a mí, lo, lo, especialmente en este partido, es lo que hablamos de Messi. A mí me. Messi cuando le da la gana y dice, mira, yo en este partido voy a ser el mejor, obviamente. Lo hace ya. O sea, no es que no es ni cerca. El segundo mejor jugador del mundo, que es Neymar, para mí. No, ni, 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 no le llega ni a los tobillos. O sea, Messi está en, está, estaba en todos lados. De delantero centro, de 10, bajaba a hacerle Xavi, ayudaba con las coberturas, tocaba, salía de la presión, enganchaba, remataba. O sea, no sé, yo me estoy enamorando de nuevo de Messi.
1: Estoy de acuerdo. O sea, yo creo que esa misma frase la utilicé en el último episodio, que me, me, me estoy enamorando
0: nuevamente de él. Sí, es que es absurdo. O sea, cuando a Messi le da la gana... O sea, no hay, no hay ni, es que no hay, no, hay, no, hay ni, no hay ni discusión.
1: O sea, cualquier persona que... Sí, de acuerdo. O sea, eh, yo, porque te conozco bien, sé, sé por qué estás diciendo lo que estás diciendo y, <risas> y estoy leyendo entre tus líneas, pero, pero hay personas que no
0: merecen que los mencionemos en un, un espacio destacado como es este. Gracias, muy amable. Luego, rápido, ya que seguimos hablando de Messi, en el minuto 51, otro jugador de Messi le dio al palo, luego rebotó en la espalda de Buffon y se terminó yendo para un córner. Iba a ser otro golazo, pero por suerte para Aufon, en hasta ese momento, no terminó en gol. Muy bien. Y, ¿qué lo quiero decir acá? Ya el Barça de nuevo, 2-0, el segundo gol. Es de Rakitic, pero es Luis Suárez. Luis Suárez roba el balón en el borde del área, abre rápido a Messi, Messi llega hasta el fondo, tira un centro, este Sturaro la, la despeja en la línea, y entra Rakitic como Juan por su casa, ¡plup! segundo gol del Barça, tranquilito, Iván Rakitic.
1: No, y le vuelve a marcar luego de, de aquel gol, eh, disculpa, <ríe> después de aquel gol en la, en la final de la Champions, eh, eh, así que el, el gol de la revancha, le vuelve a marcar,
0: el, la lluvia tiene pesadillas con Rakitic a este punto. No, sin duda alguna, y ahora, yo lo, lo estaba leyendo y escuchando que, no sé si eso tiene como que un aspecto psicológico, pero yo, Creo que podemos estar de acuerdo que el comienzo de, de temporada de Rakitic es casi de 10. Y no lo digo eh, por el gol.
1: No, cl claro. De acuerdo, quizás un poco entra... Yo creo que la competencia en, en realidad no ha cambiado en el mediocampo. No sé, no creo que Paulinho le, le dispute el puesto, pero sí en verano se pensó traer a Berratti, se pensó, se pensó traer a, a, a Cutiño Y en ese sentido... ¿Verdad? Aunque no llegaron, dices, Contra, si los quieren traer, mi, mi puesto está en, en, en disputa. A ver, se ve amenazado. Así que quizás eso es un incentivo, porque realmente lo vemos con un poco, un poco más enchufado que, que en la temporada anterior.
0: No, sin duda alguna en eso. Pero tú no crees... Eso es lo que yo estaba leyendo, y pues por eso lo, lo traigo a la mesa. A de ver. Paulinho, claro, Paulinho todavía está empezando, poco a poco lo está introduciendo, volvió a entrar acá de sustituto en este partido, jugó algunos minutos... Pero tú no crees que... O sea, salva, Rakitic sí es más técnico que Paulinho. Pero Paulinho es básicamente el recambio de Rakitic en ese interior derecho. O sea, no, un tipo duda. con recorrido físico que te puede ayudar en coberturas uh -huh. defensivas. No es el tipo más técnico del mundo. Pero Rakitic tal vez dice, espérate. Si yo no me pongo las pilas, si no me pongo para mi número. Aquí trajeron a Paulinho el pirata. Y si Paulinho el pirata de momento le empieza a hacer bien... ¿Quién es el que va el banco? Bueno, lo, yo. Primero
1: que te, lo primero que tengo que decir en cuanto a eso es que aprecio que... Siento que tu narrativa en cuanto a, a Paulinho está cambiando. Yo he sido, <ríe> <ríe> yo lo he favorecido más que tú en las conversaciones que hemos tenido sobre él. Y aunque, como acabo de decir, me gusta a Paulinho, me gusta más que a ti... No siento que, que va a ser un, un una amenaza directa para, para Rakitic. Sí para otros jugadores que ocupan espacios titulares... Como interiores tira, en el Barça. Tira balance.
0: nombre, tira nombre.
1: Tengo que decirlo, que, como Andrés Iniesta, que aprovecho para decir que, <ríe> que después de Messi, me parece que fue el segundo jugador más destacado. Bueno, de luego de Messi, fue el jugador más destacado del partido. Hace tiempo no ve Iniesta tener un juego como el que tuvo, así que igual que lo critico, bueno, lo critico mucho y probablemente lo seguiré criticando, eh, pero tuvo un partido espectacular. Y si, si mantiene. La, la consistencia y enrachando juegos como el que tuvo, pues qué bueno que, ¿verdad? que Valverde sabe un poco más que yo.
0: Habla claro, pero te están criticando por, por tu crítica iniesta. Eso escucha si es que por ves. ahí.
1: <risa> vamos Voy a tomar tu, tu segue y vamos a aprovechar para darle un espacio a, a un compañero que nos escribe, nos escucha. Primero lo saludamos. Eh, tengo aquí, se llama Ramón Soto. Eh, y nos dice, y cito, eh, no entiendo cómo el chamaquito critica tanto iniesta. <risa> Después del partido de Champions, ojalá que en el próximo podcast reconozca que se equivocó. Así que, nada, verdad, estoy con el compañero parcialmente de acuerdo. Estoy de acuerdo en el sentido de que tuvo un partidazo, como acabo de decir, después de Messi y Iniesta. Sin embargo, voy a, puedo conceder puedo concederle al compañero que me equivoqué si enracha tres juegos corridos jugando a este mismo nivel. Porque un buen partido, un jugador con las características que tiene Iniesta, pues está, se da por hecho que lo puede tener. Sin embargo, te prometo que si enracha tres juegos a este mismo nivel, te concedo que me equivoque.
0: Wow, Julio el humilde.
1: Muy bien. Lo que hace no, el huracán oye, Irma. Es que, Pero ¿sabes que Yo creo que mi crítica a Iniesta siempre ha sido bastante consistente. Yo lo elogio, o sea, técnicamente aquí siempre se ha dicho que probablemente con el, con el balón al pie el mejor jugador del mundo, ¿sabes? Sin embargo, o sea, la crítica es que, dada, dada su capacidad técnica y su visión de juego, que es espectacular, pensamos que debe tener más incidencia sobre el partido. Y eso es todo. Y yo creo
0: que me parece una crítica bastante justa. Claro, es como, por ejemplo, o sea, tú sabes qué pedirle a qué tipo de jugador. Exacto. O sea, ni está lo que se le pide debido a todas esas características, pues obviamente es que juegue, en cuanto del 1 al 10, un 9 o un 10, casi todos los partidos. A claro, Paulinho tú no le vas a pedir un 9 un 10.
1: Claro, o sea, Iniesta le pedimos que sea un jugador más determinante. ¿Qué pasa? Como consistentemente no lo es, pues pedimos que ocupe otra posición en el campo o en
0: el banco o no sé. Exacto, o sea, es como mi mamá en matemáticas. O sea, a mí no me... ella no me pedía A ni B. O sea, ella estaba feliz y yo sacaba C o algo así. <risa> algo ver, tú, así. Uno tiene que saber a, a quién le pide qué. Exacto. Este, bueno, pues vamos al, al segundo gol de perdón, el segundo gol de el segundo Messi, gol de y, Messi correcto. y el tercero del partido, que quiero comentarlo de nuevo, la lluvia arriba atacando, el Barcelona roba el balón, y de nuevo, pla, 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 la contra, Jordi Alba robó el balón, se, se la da Iniesta en el medio campo. y de, aquí de nuevo hay que alabar a Iniesta, Iniesta de nuevo, co, conduce el balón excelentemente, y la abra Messi, encuentra con un pase perfecto a Messi, y luego Messi, que también, esto es la otra cosa de los destellos de Dembélé, que esto no sale en los highlights, ni habla mucho de ellos, Dembélé supo reconocer la jugada y supo que Messi tenía dos o tres de la Juve encima. Y Dembélé hace un desmarque hacia el lado derecho y entonces Messi ahí se desmarca hacia, hacia el medio. Que entonces Dembélé supo leer la jugada porque luego Messi saca, hizo un amague que iba a rematar al primer palo. Y tú ves en la repetición en slow motion que Benatia a, piensa que Messi iba a sacar el remate al, al primer palo cruzado y hace como se pone en el medio Benatia como que uh, tratando de bloquearla, y Messi lo sigue después, y la cara de Benatia es como que, oh, como que, oh shit, como que me comí el fake y ya no le voy a llegar, y por eso es que Messi después puede sacar el remate completamente solo, que, para vencer a Bufón. y en la celebración del gol de Messi, Messi apunta, que eso a mí me encantó, porque son esos pequeños detalles que tú te das cuenta de la relación, y cuando Messi, que claramente es el alfa y el omega, reconoce a Dembélé, que hizo al buco bueno que le dice como, coño, gracias vi lo que hiciste por mí, y en la celebración, Messi está sonriendo de nuevo, señalando a Dembélé como que, me salvaste ahí, me ayudaste con ese desmarque que hiciste y a mí me encantó, esos pequeños destell destellos de Dembélé, y obviamente pues en el gol de Messi. Sí, o sea, yo estoy de acuerdo
1: y vi lo que tuviste en cuanto a la celebración, y es un desmarque que el delantero tiene que hacer y me encantó que lo hiciera, sin embargo, cuando vi la repetición, no me parece que la defensa se va lo suficiente con él como para como para incidir en el gol. Quizás quizá sí, pero es un gol de Messi. Que con sus movimientos y, y, y todas esas fintas que hace... mete un golazo. Ok, está
0: bien, está bien.
1: Yo... Te, con te Dembele pregunto, Dembele porque Dembélé para mí... El, el, o sea, ya que dimos el contexto... Es un partido importantísimo. Sin embargo, hay que ponerlo... ¿Verdad? En el lugar en que, que hay que ponerlo. No, no nos debemos de, de emocionar más de la cuenta. ¿Qué quieres
0: ver de Dembélé que no viste? Bueno, yo lo que quiero ver es que simplemente... Y es entendible, es lo mismo, o sea, que se entiende un poco mejor con sus compañeros, se le vio un poco como que tímido en, en la participación de las jugadas, ¿me entiendes? Si hay algo que yo detesto, es el típico jugador que no participa, valga la redundancia, en la participación de o la creación de las jugadas, y luego aparece dos o tres veces y la gente que solamente ve los highlights dice, uff, olvídate, este tipo es un monstruo. Pero tú que ves los partidos, los 90, te chupas los 90 minutos, tú dices, este tipo ha aparecido tres o cuatro veces en 90 minutos, las otras veces ni la tocaba. Y claro, es totalmente entendible, pero pues yo creo que yo quiero ver eso de él, como que es un poco más participativo, en la, en la eso es lo que yo espero.
1: De yo él. creo que porque yo voy más o menos por la misma línea. A mí, yo no, no quiero compararlo con Neymar, pero creo que lo puedo utilizar de ejemplo. No sé si recuerdas en, en muchas ocasiones que Neymar, el juego estaba, el, el juego usual del Barça, distribuyéndose el balón, circulando el balón, y subía, buscaba el balón, y siempre tenía un defensa bien, bien cerca a la espalda, y, y lo aguantaba, y la volvía a dar una jugada que no tenía consecuencia, pero que se veía mucho. Yo creo que los jugadores que son bien diestros necesitan entrar en el partido, necesitan entrar al el calor, y esos toques, aunque no... ¿verdad? No tienen mucha incidencia sobre el juego, sobre el resultado. Yo creo que sí ayudan al jugador a entrar en, en calor, tocarla, tener toque. Y a Dembélé le faltó un poco eso. Estaba bien pegado a su banda, estaba bien, ¿verdad? como lo has comentado, tuvo destello de asociarse con los compañeros. Sin embargo, creo que tiene que tomar esa iniciativa un poco más de presentarse, recibir el balón, aunque no sea para una jugada que termine espectacular,
0: y participar más. Creo que más o menos vamos por la misma línea. Sí, no, yo estoy totalmente de acuerdo, pero es que, pero claro, hay que pues obviamente tener en cuenta la situación que es totalmente entendible, es su primer partido como titular y lo juegue en la Champions. Claro, sí, pero la o sea, no, no,
1: no le estoy pidiendo como que, o sea, quiero enfatizar en que no es que, que vaya, a la busque y haga un pase filtrado, no, o sea, es, 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 sino que entre en calor, que entre en juego, que la toque con Semedo, un toquecito para atrás, un toquecito para adelante, lle llevas un ratito en la banda, preséntate al medio, tocala con Busquets, vuelva a tu banda, entiende, entra en juego. No, no, sí. y, esa, y esos toquecitos te ayudan a entrar en confianza. Quizás cuando entonces la tocas estás en la posición correcta, te sale bien la
0: jugada. Sí, ¿no? Ahí en verdad que no tengo nada que refutarte porque estoy de acuerdo. Este rapido... Rapazito... Bueno, ah, se, se Semedo.
1: No, no, ¿Ya tiraste todas las balas de Semedo? Porque, porque tengo un comentario que quiero hacer. Mira, a mí los laterales es una posición que, que los mejores lo hacen excelente en defensa y lo hacen igual o mejor en ofensiva. Y casi siempre lo que se destaca es lo, sus aportaciones ofensivas. Sin embargo, para mí, si tú eres un defensa, ya sea un defensa central o seas un lateral, tu responsabilidad principal es defender. Y a Semedo yo le tengo que dar, porque en este partido ofensivamente no, no, no me parece que fue un juego particularmente bueno... Pero sí, como lo comentaste cuando hablaste de las situaciones que, tuvieron, que tuvo la lluvia para anotar estuvo bien, bien presente en momentos bien importantes. Y eso es lo que yo le pido a un lateral. Y eso le va a dar libertad a Jordi Alba, que ahora tiene más espacio por la banda izquierda, a recorrer con libertad porque tiene la seguridad, la certeza de que tiene un jugador en esa banda que puede asumir esa responsabilidad junto con los dos centrales. Así que se lo aplaudo y que poco a poco ¿verdad? empieza a desarrollar esos ofensivos que es bastante complicado eh, y más con un
0: jugador nuevo por la banda derecha como en como Vélez Ok, qué bueno que mencionaste eso de que Jordi Alba tiene más espacio por la banda izquierda porque por poco se me olvida no lo tenía apuntado en ningún lado y me lo recordaste que lo quiero decir ahora para que después no me digan ventajistas ni cuando aparezca por ahí en ah mira, ahora el Barça tiene problemas perdón, ya estoy tomando una cervecita me va Este, cuando por la formación asimétrica, especialmente de los tres arriba ahora está funcionando todo bien porque obviamente algo Nobel, o sea, los equipos no se esperan que el Barça juegue con los tres de arriba en eso asimétricamente pero ¿qué, qué significa eso, que Jordi Alba de la misma manera que tiene todo el espacio del mundo para atacar hacia arriba por esa banda izquierda, si un equipo decide tirarle al lateral derecho más al extremo derecho hacer un 2 contra 1 a Jordi Alba Teniendo en cuenta que el mediocampista que lo va a ayudar es Iniesta, que claramente en facetas defensiva pues no podemos contar mucho con él. Yo creo que el Barça le pueden una vez ya pues se den cuenta si valverde sigue jugando de esta manera, un equipo le puede tirar a dos jugadores buenísimos técnicamente y rápido y va, yo creo que pueden poner en bastantes apuros a Jordi Alba si le hacen un dos contra uno teniendo en cuenta de que no hay un extremo izquierdo porque Suárez básicamente está al lado de Messi en el medio. Y el interior izquierdo es Iniesta. Que, ¿Qué ayudas defensivas le va a dar a Jordi Alba?
1: Yo, yo estoy de acuerdo. Pero quizás ahí un poco vemos a Valverde. Puede ser que, que tenga razón. Sin embargo, me inclino a pensar que... que fue una maquinación de Valverde. En el juego con el español quizás estudió, yo, yo no veo suficiente la liga española como para hacerte un scouting report y, y decirte contra, eh, por esa banda no vamos a tener tanto peligro, pero fue un riesgo que asumió y le salió bien con la Juve el, el, el atacante eh, más diestro eh, más peligroso juega por la otra banda y quizás también asume ese riesgo, vamos a ver si verdad en, en un partido en donde por las dos bandas el, el otro equipo pueda crear peligro si se mantiene esta formación asimétrica donde ningún extremo puede ayudar en la hora defensiva
0: Sí, sí, que claro, a mí me sorprendió que, claro, a mí no me pagan millones para hacer ajustes tácticos en el partido a mitad de partido a, a Alegri si sí le pagan que claro, ahora después uno viendo la 3 uno dice, contra o sea, que tal si Alegri hubiese sido un poco más inteligente y dice, espérate pero es que aquí no hay nadie por la banda de Jordi Alba y hubiese cambiado a Douglas Costa para esa banda, tal vez lo hubiese podido haber hecho más peligro de lo que estaba hablando pero pues, nunca sabremos este rapidito antes de entrar a las palabras de Ibala que quiero hablar de eso para terminar Muy bien. quiero decir rápido, la, las tres sustituciones del Barça Sergio, que entraron al partido fueron Sergi Roberto que entró por Dembele en el minuto 71 y algo curioso, Sergi Roberto no se puso de lateral derecho Valverde no lo puso, no fue el medio campo, o sea Sergi Roberto fue posición por posición, jugó de extremo derecho y claramente Sergi Roberto es el la curita del Barça o sea, juega donde lo pongan, juega de, de interior, de lateral derecho, de extremo derecho, en el partido del de, primer partido de liga contra el Betis en el Camp no jugó de 10, casi de delantero también. O sea, que quiere, quería enfatizar eso rápido para demostrar que claramente Sergi Roberto es el comodín de, de este Barcelona. Yo hice esa misma observación, sin embargo, fue
1: un espacio de tiempo bastante corto. Yo creo que hubiese sido más difícil cambiar la formación por su, 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 su incorporación. Así que no sé si, si puedo leer
0: mucho más de lo que, de lo que acabamos de comentar. Pero, pero fue curioso. Luego, Rakitic salió en el 77 y entró Paulinho de nuevo. Segundo partido consecutivo que entra de, desde el banco. Tampoco yo creo que se le puede analizar mucho a Paulinho en el Barça porque creo que entre los dos partidos no ha jugado ni 45 minutos todavía, así que pues, analizar a Paulinho ahora, creo que sería irresponsable de, de cualquiera. Y, este lo último, Iniesta salió en el 83 y entró el favorito de todos, André Gómez, que de la misma manera que la alabamos en, en el partido contra el español por esa gran jugada en el gol de Luis Suárez, acá, o sea, nada más jugó 7 minutos, ponle 10, exagerándolo. Y es que, son cosas tan pequeñas, pero tan desesperantes. André Gómez, una, la tuvo en la banda izquierda. En vez de tocarla del para atrás, rápido, un toque, trató de írsele al defensa que tenía encima. Boom, la perdió, se fue de él, saque de banda de la lluvia. Otra jugada que tuvo, de nuevo, mal pase. Ah, se la pasó hacia atrás a Luis Suárez, saque de banda de Luis Suárez, se la dio a André Gómez, André Gómez se la tocó a Luis Suárez, la mandó fuera, saqué banda de la Juve. Son cosas tan pequeñas, porque claro, me desespero. Lo único, que,
1: lo único que te tengo que decir es que... O sea, ahorrate la, la, la energía de criticar la, la, lo que hizo André Gómez entrando de cambio. Para tu salud mental.
0: <risa> no sé, no sé, nada. Quería sacármelo del sistema porque es que me desesperó. Y solamente jugó 10 minutos. Es increíble, santo Dios. Este. Bueno, pues
1: tenemos unas palabras de, de Pablo Divala. ¿Quieres hacer la antesala? Eh, eh, quiero decir eh, palabras exclusivas a, a respuestas de nuestro enviado especial. De Bundoleo.
0: ¿Ya? ¿Te ¿Asumo? No, 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 ¿Quieres, no, ¿quieres dar un contexto? No, ¿quieres... no, no. Yo quiero dar un contexto rapidito para que entiendan por qué ponemos este audio de DiBala de en la conferencia de prensa previa al partido de la del Barcelona contra la lluvia, Como todos recuerdan, este verano, el Barcelona estuvo... ¿Cómo se dice en español? Dios mío, linked es vinculado, en vinculado. Vinculado. Muy amable. Este Estuvo vinculado a Dybala durante todo el verano. Antes de que se fuera a Neymar y después de que se fuera a Neymar, y según varios reportes, cada cual le da la credibilidad que le quiera dar, el Barcelona rechazó dos veces fichar a Dybala por 120 millones porque según Robert Fernández, el director deportivo del Barcelona, él consideró que Messi y Dybala eran incompatibles en el terreno de juego, ya que ocupaban el mismo espacio dentro del terreno de juego. Luego los vimos jugar a los dos en la selección con la selección de Argentina en estos últimos partidos de las eliminatorias de Sudamérica, y vimos que les está costando porque no se asocian bastante bien hasta ahora, porque es Cierto lo que Robert estaba diciendo, de que ocupan el mismo espacio. Y luego le preguntaron en la rueda de prensa a Dybala, no sobre el Barça ni la Juve ni nada, sobre su asociación con Messi, su química con Messi, en la selección de Argentina. Y esto fue pues lo que, lo que tuvo que decir Dybala. Pablo, de, de Deporte B, Mundo Leo de la Argentina. Quería preguntarte, ¿qué te une eh, futbolísticamente con él? ¿Y qué crees que tiene y qué le falta a la sociedad futbolística que están construyendo?
1: Va a parecer raro lo que voy a decir, pero bueno, eh, es un poco difícil jugar con él personalmente porque jugamos en la misma posición y, y bueno, eh, yo trato de respetar siempre su espacio dentro de la cancha y, y sentirme lo más cómodo posible, pero bueno, jugamos en la misma posición. Entonces eh, seguramente soy yo el que tengo que adaptarme más a él tratar de, de ayudarlo de donde puedo y bueno, hacerlo sentir como dentro de la cancha cada vez que, que me toque jugar con él.
0: ¿Cómo ves eh, la perspectiva de las nacionales, de la selección argentina para los próximos partidos? No, bueno. Bueno, Ay, bueno hay que... Esas declaraciones de Dybala fueron al portal de, al portal de Mundo Leo y... ¿Tú quieres hablar primero o hablo yo?
1: No, dilo, dilo tú. Yo, yo no, no, que resulta
0: hablando. curioso que yo incluyéndome...
1: Okay. Ah, déjame, te, me arrepentí. <risa> o sea, yo, yo creo que en, en Puerto Rico, en el balsa hay una cultura de, de, de criticar la gestión de, de las oficinas, que no se ven ve otros clubes. Y lo hemos dicho, yo, yo creo que tú y yo hemos sido hemos defendido a, a Subi también. Y cuando la, ves gente criticando, por ejemplo, que no se incorporó a jugadores como en este caso de Ibala, y pues, te das cuenta que es que hay gente probablemente más inteligente con más tiempo y que es su trabajo. Eh, traer jugadores al Barça y aquí vemos de la boca del propio jugador que es que en el esquema táctico del Barcelona, con la plantilla que tenemos actualmente, con la idea de Valverde con la idea del club, no encajan así que, qué bueno que, ¿verdad? que tenemos una confirmación ¿verdad? De, de lo que, creo que era lo que tú y yo lo hemos hablado, que sería difícil verlos jugando juntos, cuando los vemos jugando juntos con Argentina, claramente no conectan, así que,
0: nada Bueno, pero yo tengo que ser honesto, yo pienso que con algunos ajustes sí podrían jugar juntos pero hasta ahora el momento claro, que llevan jugando en la selección argentina juntos? Dos partidos, claro, han jugado algunos minutitos anterior a eso, pero como tal, juntos desde inicio, llevan dos partidos, para colmo, con un entrenador nuevo que es San Paoli, en una circunstancia totalmente o sea, loca que es, que Argentina nece no necesita ni jugar bien, necesita ganar y obtener los tres puntos para clasificar al Mundial de Rusia que creo que no es la situación óptima para hacer crecer esa relación entre Messi y Dybala pero al César lo del César por lo menos hasta el momento luego que la, su partnership puede evolucionar y mejorar en la selección de Argentina pues claro faltaría menos pero yo tengo que dársela a Robert Fernández por el momento porque yo inclusive fui uno de los que los critiqué como yo decía pero cómo diablos vamos a a rechazar, fichar a Dybala si, sí, por ejemplo, Coutinho no nos los quieren vender y nos están ofreciendo a Dybala por 120 y no queremos a Dybala, que es un crack. O sea, yo dije, eso de locos, ¿qué les pasa? Pero al César lo o sea, de César, quizá, ellos, quizá idea, o sea,
1: yo, yo estoy de acuerdo, quizás, dada una circunstancia y un proceso de adaptación, podrían jugar juntos y dos jugadores con la calidad de ellos dos, no dudo que encuentren la manera de adaptarse uno al otro. Sin embargo, traer a Dybala para cambiarlo quizás no hace tanto sentido como pagar 120 por otro jugador con otras características, con esas características que nos hacen falta. Así que quizás por ahí es que van los tiros, ¿verdad? Eh, me, A mí me parece bien que, que, que con este tipo de declaraciones mueran eso, ese tipo de, de rumor y ese
0: tipo de, de, de comentarios, que, que leemos y escuchamos. No, sí, pero claro, pero, ¿verdad? te enfaticé te enfatice tanto poner este este audio de Dybala, porque es que me resultó demasiado curioso, después de todo el debate y la controversia que hubo en el verano, que saliera de la misma boca del jugador, esa frase de, podrá parecer raro pero, es difícil jugar con Messi, claro, obviamente en el contexto que él lo está diciendo obviamente, no es que sea difícil jugar con Messi en el sentido de que, claro, es el mejor jugador del mundo, probablemente de la historia pero de que en cuanto al contexto, él mismo lo dice, mira, jugamos en la misma posición y luego, pues claramente tiene la humildad de decir, y probablemente soy yo el que me tengo que adaptar, que yo creo que él probablemente le faltó, porque claramente, Gallo, eres tú el que te tienes que, que adaptar a Messi, no, no the other way around, así que... Totalmente de acuerdo, gracias por traerlo. De nada. Eh, para eso estamos. Así, así
1: que, ¿tienes algo más que añadir o nos despedimos de lo no, que.? Ah, yo
0: creo que no podemos despedir. Tú tienes algo eh, más que
1: decir No, simplemente agradecerle al compañero que criticó mi opinión. Eh, lo invito a que lo vuelva a hacer. Si así lo siente, y a todos los que nos escuchan, Rafa y yo nos pasamos peleando. Ahora mismo tenemos una. No es una apuesta, pero quizás una pelea que constante. Yo digo que, que Lukaku va a ser un mejor fichaje que, que Morata. Así que, nada. Los invito a todos que piensen que, que ¿verdad? nos equivocamos o si piensan que, que acertamos en alguna de nuestras discusiones, pues que lo mencionen también, ¿Y cuál, era, esto se trata claro, este espacio.
0: ¿Cuál es el otro debate que teníamos?
1: Eh, yo pienso que el Barça sin Neymar con 220 millones en caja va a estar mejor que con Neymar eh, infeliz en el Barça. Okay, Esa es otra... Que tenemos, y tenemos una tercera por ahí, pero en otro momento la mencionamos. Estoy seguro que te voy a ganar las tres. Así que nada, digo eso para, para extenderle nuevamente la invitación a los que nos escuchan, a que participen. Yo tengo una guerra constante con la prensa de que no tienen consecuencias sus errores. Si yo me equivoco en mi trabajo, probablemente lo pierdo. Así que para mí es importante que, si, si me equivoco, pues lo digo. Pero todavía creo que me, no me he equivocado en este espacio, me equivoco poco
0: <risa> bueno veremos este ya que nos estábamos despidiendo hay que recordarle a la gente que este podcast es auspiciado por Conito Baila Bodeguita localizado en la avenida San Patricio el mejor lugar en guainado para ver fútbol con seis pantallas disponibles y las cervezas más frías del área metro y también recuerden que por favor esto es bien importante para que más gente nos pueda escuchar en iTunes en la aplicación de podcast, en sus computadoras, en su iPhone, en su Android, de lo que sea. Denle un buen review al podcast, porque mientras mejores reviews tengamos, más le llega a gente que no ha escuchado el podcast en su feed. Le va a aparecer en su celular, en su computadora. Así que, por favor, pues si pueden hacer eso, se lo vamos a agradecer un montón. Y recuerden que nuestras redes sociales, Mezcon Podcast, nos pueden seguir en Twitter, bajo Mezcon Podcast, en Facebook, bajo el mismo nombre. Y en nuestras redes sociales, a Julio en Twitter, bajo at borras con dos R's, Julio, borras Julio. Y a mí en at Aldamuy con dos Y, at Aldamuy en Twitter. Así que esto ha sido todo por ahí Nos veremos en el próximo episodio de Mescun Podcast.